0: Vítejte u dnešní 20-minutovky, do které se zveme hosty z prostředí kreativního průmyslu, audiovize, vlastně odkudkoliv chceme. Dnešním hostem je Jaroslav Fischer, již podruhé. Vítejte u nás, Jaroslave.
1: Děkuji. Vítejte.
0: Dneska budeme mluvit o manipulaci ve fotografii, což je svým způsobem více než aktuální téma protože kdo někdy nezmanipuloval nějakou fotku, aby nevypadal líp, což je taková jako osobní rovina, se dá říct, ale možná zabředneme trochu dohloubky, do politického prostředí a tak dál. Co si myslíte o zkrášlování sám sebe na sociálních sítích nebo ve veřejném prostoru a za jakou formu manipulace to považujete?
1: No, já myslím, že těch form je, jako, ten výstup je hrozně, těch je hrozně moc. Jako, že když, já jsem říkal, že nebudu, nebudu se vracet jako, k historii, ale tím jako, stěžením člověkem, jako, kdo začal budovat ten kult své osobnosti, tak byl Abraham Lincoln. <laughs> Čili je to vlastně z té v době americké občanské války. Jako, tehdy ty fotografie se překreslovaly dřevorytem, ksylografií, nebyl půltonový tisk. A on opravdu prokazatelně podle literatury, nejenom podle těch výstupů viditelných, tak jako velmi dbal na to, aby vypadal krásně a měl rád, jako dokonce dbal na to, aby to pozadí za ním bylo romantizující. Jako aby on byl opravdu tím hrdinou, tím velkým hrdinou, tu velkou postavou dějin. Po něm to přebírali všichni američtí prezidenti, jako Júli e. Grant, jako ten velký jezdecký, jezdecký portrét, portrét jeho ústanu, fotografie koně a fotografie vojenského ležení. Že? A, takže vlastně už to tehdy začíná, člověk má potřebu zanechat po tobě tu stopu, určitou zprávu, že tu byl. A samozřejmě, že se chceme vidět jako krásně, známe ty, jak chlapy po 60. chtějí napsat memoáry a málo komu se to povede, protože chtějí zaznamenat to, že tu byli. Jako mám prostě zbytek toho testosteronu, chceme to dát vědět. Ale u těch sociálních sítí tam jde ještě o, o něco jiného. E, u těch selfíček mi třeba rozlišuje mezi autoportrétem a selfíčkama, přestože pořád je to fotografie sama sebe. Autoportréty vytvářel člověk, který chtěl zachovat vlastně e, zprávu o tom, jak vypadal, co si myslel, jak vypadal v té dané chvíli, e, o čem přemýšlel, o čem snil. Když to člověk vlastně, který, e, a měl to mít dlouhodobý charakter, když to ta fotografie na sociálních sítích tam má jepičí život, jako speciálně v době, kdy už Facebook jako e, ubírá na síle, my dáváme přednost nejenom Instagramu, ale Insta Stories a TikToku, to znamená těm krátkým příběhům. My chceme dokázat, že jsme skvělí teď, v tuto chvíli, protože to je důležitý pro nás. My žijeme, nechceme žít ten jepičí život a přikrášlujeme se. že To jsou ty báječné chvíle, kdy prostě všichni se nalíčí, připraví, usmějí se do objektivu a jsme šťastní, jako ještě za náma je prostě krásná modrá obloha, nebe, máme krásný koktejl v ruce, pak ho vrátíme tomu pánovi Badlé, od kterého jsme si ho půjčili. A všichni, všichni, a čekáme ty lajky, ten like, ten přívan toho endorfinu, to je ta pochvala vlastně, která nám dělá dobře. Kvůli tomu to děláme, my to neděláme, čili my vydáváme vlastně jakousi falešnou zprávu, protože chceme, aby nás ostatní chválili. Ale tam je nebezpečí toho, že vlastně ty, kteří nás pozorujou, tak nás chtějí překonat. Jako. Samozřejmě to je, jak, jak se všema třeba proudama jako Dadaistama nebo tu kampaní Oliviera Toscáneo. Když máte provokaci, tak ji musíte stupňovat, jako, aby byla vtipná. Vtip, aby byl vtipnej, tak ho nemůžete opakovat často. Musíte vždycky být vtipnější. Že? A tohle je stejný. Jako, je prostě, když vidíte stejnou slečnu krásně nalíčenou s koktejlem a s mořem vzadu, tak si po 24. řeknete, no tak jo, tak jako má na to, jako a vlastně to začne být vlastně nuda jako, ale v jednu chvíli vás to motivuje, říkáte si, a teď děti to viděli, říkáte, my jsme taky jeli k moři, že jo. A říkáte, ty jo, kde já vydělám na moře, že? A, <laughs> jo, a, ale je to vlastně, je to krátký epičí život, jako zapomene se, jako jo. když jste měli eh, rádio klasik mělo reklamu, eh, Pouštíme vám jako nejznámější songy pětset let staré nebo jako, jo, to, jako v féře našich tatínků prostě ty, ty, ten song prostě byl známý 30 let, 40 let jako, že, prostě. a teď máte písničku a za měsíc vám děti řeknou tati, ale ta už je stará, jako. jo, to znamená ten svět se zrychluje, vlastně všechno se to zrychluje, ty sociální sítě nás tomu tlačí a ještě je tam jako ta nevýhoda vlastně té dnešní doby, kdy už je to, ten trh je skvěle podchycený, my jsme, to je vlastně, my jsme vlastně my se stáváme zbožím. Každý člověk, my jsme sociální tvorové. Chceme patřit k nějakému kmenu. A je úplně jedno, jestli já budu pankáč dendy nebo prostě krásná blondýna, chci prostě patřit k těm svým jako k tomu svému okruhu. Jako. A to znamená. I když se budu tvářet nonkonformně, tak přebírám ty znaky a vlastně díky tomu úžasnému průmyslu, vlastně, já jsem skvěle formovatelný díky tomu modnímu diktátu, prostě ten, ten kmen si vystaví prostě ty znaky, který my musíme přijmout. To znamená, já si budu chodit pro barvu jako na číro, budu si kupovat jako kožený křivák, nebo si budu kupovat elegantní klobouk a drahý náramkový hodinky, protože ten můj, můj kmen to jako vyžaduje. A když to mít nebudu, tak mě bude nějakým způsobem jako penalizovat a minimálně nebudu mít tolik lajků a nebudu mít tolik endorfinu a bude se mi dařit hůř a hůř jako a budu se propadat jako dolu. A to je vlastně celý to jako nebezpečí, na který jsou navázaný vlastně ty jako lidské, v tom finálním výsledku, v tom katastrofálním lidský tragédie a bulimie a všechny tyhle ty věci, protože vlastně ten průmysl vás tlačí vlastně do nějaké podoby. Ten průmysl naopak vás potřebuje, protože on vás prodává. My, jsme, my nejsme nic jiného, než zboží. On samozřejmě neprodá, neřekne, já se jmenuji Jaroslav Fischer, bydlím tam a tam, je mi tolik a tolik. Ale on řekne jako klientovi, dobře, chcete prostě s, e, s cílovou skupinu prostě muže středního věku s průměrným jako příjmem, s intelektuálním zázemím, dobře, tady my vám dáme list, kde je 10 tis... Dejte nám reklamu a my ji pošleme deseti tisícům lidem s tím letím. A vy jste jednou položkou vlastně v těch deseti jako. tisících. A oni vás formují vlastně tu úžasnou mašinerii, kterou fungují. Že? V rámci vlastně tam vlast, v těch, vy to znáte líp než já, že v tom, v tom ty Instagraméři vůbec jsi sociální, vlastně ti, to ovládají sociální sítě, tak dneska nejvíc využitelní jsou ti influenceri, Právě ti, kteří vás vlastně v těch sociálních sítích ovlivňují. A samozřejmě k tomu využívají e, ty vizuální média, což je fotografie jedna, jedna z nich. Že jo? Takže to je vlastně velmi jako, e, nebezpečný jako téma.
0: O influencerech jsme se bavili dát tři, čtyři hodiny zpátky, když jsme jeli sem do školy s Lukášem. A vlastně shodli jsme se na tom, že influenceři jsou jenom nástrojem marketingu. Je to není nic jinýho ve výsledku. Jako, samozřejmě to zakládá se na nějakým jako prvotním názoru nebo o světě nebo něčem. Ale jak pak nazbíráte ty čísla, tak samozřejmě už jste lehce zmanipulovatelný korporátem a kapitalismem. A vlastně je zajímavý, že influencering jako takový je jedna ohromná vizuální manipulace. Protože vy, když se vyfodíte s Katarinové třiďáku ukazoval, jo, ty jsi tam vlastně nebyl, no to jedno. Vy se vyfodíte s žehličkou dáte to na sociální sítě, ale tu žehličku držíte nepřirozeně. Držíte ji je tak, abyste ji co nejlíp prodal. Je to, dá se to považovat za formu manipulace, jako je to třeba politická manipulace, nebo je to trochu jiný odvětví?
1: Uh, ne, já myslím, že, že to je vlastně... Uh, samozřejmě je to trochu jiný odvětví, jenom je marketing, druhá, druhá je propaganda, uh, ale ten výsledek je stejný. Vy chcete něco prodat. Vy buď to chcete prodat vlastně kult svoji osobnosti nebo kult osobnosti někoho pro koho jako pracujete nebo chcete prodat jako myšlenku vlastně, e, hnutí společnosti tmene, a nebo chcete prodat prodat žahličku, jako. a je to vlastně stejný my jsme hrozně ovladatelný a e, už vlastně od e, jako samého začátku jako zase teď zase skočí příměru jako do, vlastně nejstarší manipulovaná fotografie vznikla hned vlastně e, po vyhlášení vynálezu fotografie. Uh, Hippolyte Bayard byl jeden z pěti vynálezců fotografie, o kterého vlastně opravdu hanebně vodeš bobešli, tehdejší předseda francouzské akademie věd Arago a, a Daguer, A prokazatel muž, který třeba první vystavil fotografie. A on vytvořil fotografii, kde se vyfotografoval jako utopený ze scény. Byla taková ta přezvědčnost té slavné utopené jako ze scény. A dal tam k tomu přípis, jako, kde popisuje, že prostě ta francouzská vláda akademie, která dala doživotní rentu jako Dagérovi a vyhlásila dagerotypy, ne fotografii, oni vyhlásili dagerotypy a obešla ho, tak prostě tak vlastně dala všechno jednomu muži a zatím ty ostatní vynálezce neuznala. že má ten text, kdy píše vlastně jako v třetí osobě, že tento muž který se po tři roky zabýval vynálezem fotografie, byl hanebně obejděn a tak dále. A končí to tím tou krásnou větou dámy a pánové, ročte podstoupit, protože by mohl být uhražen váš čich, jak vidíte tělo a končetiny tohoto džentlmena již začínají zahnívat. Že? A vlastně tohle stačilo k tomu, že vlastně ta fotografie, která se dostala do nějaké jako postupně vlastně do veřejnosti, byla přetištěna i vlastně vlastně vyšla tak strhla takovou pozornost, že vlastně francouzská vláda se mu za několik let, fakt, to trvalo určitý období, vlastně omluvila a dala mu doživotní rentu za to, že měl fotografovat architekturu a městský veduty. Dokonce nahoře na Eiffelovce je 72 nejznámějších francouzů, mezi nimi není Daguerre, ale je tam Hippolyt Bayard. Stejně tak, když přišla digitalizace, tak. Velkým problémem, úplně zásadním problémem se stala obálka časopisu National Geographic, na který, je, na který grafik využil to prostě těch prvních jako digitálních softwarů a stěstnal ty pyramidy v gize trošku za sebou a ty jazdce na jako lehce posunul a někoho, trošku jich uříc. Krásně to vypadalo na obraz, do, do, do momentu, než se fotograf, jako zmíněný fotograf, který to vytvořil, ozval, že to je falšování a je to hrozný. Časopis National Geographic je nejstarší fotografický časopis. Že? Tehdy vlastně v tom roce 1888 se taková parta 30 jako uh, filantropů opila v kosmoklubu a založila National Geographic Society a za šest měsíců vydávali časopis. Jako první fotografický jako časopis. Čili časopis, který je konzervativní v tom smyslu, že vlastně i když využívá vizuální efekty, triky, tak je vždycky jako věrnej, veristický. A tohle byl problém. Jako ne, když to najednou vlastně vy se dostanete do momentu, kdy, kdy ta fotografie dneska už se manipuluje, to bylo třeba, když se vrátíme zase k americkým prezidentům, tak volební souboj mezi Kerrym a mezi Bushem mladším skončil vlastně díky fotografii. George Bush mladší si nechal udělat fotografii, kde mluví k zástupu vojáků. Jenže to bylo v zálivu, to znamená, on, když ho vyfotografovali, jak mluví, tak za ním byla poušť. Když ho foto, vyfotografovali vojáky, tak on tam nebyl. Takže oni jako použili tyto dva snímky a smontovali je dohromady. No a Kerry udělal tu chybu, že na to a jeho štáb že na to hned na začátku. Dobrý, Takže tam došlo k polivnímu poklesu Bušovi ale ten ho postupně vyrovnal a počkal si nakonec a vrátil to Kerrymu úplně stejně. Kerry naopak vystupoval jako pacifista. a Ukazoval, že mluvil v kampusu v univerzity proti válce ve Větnamu. Ale protože byl takhle vyfocený, samozřejmě, protože ty studenti stály před ním, a on byl vyfocený strany, tak za nimi je prázdný kampus, vzadu jdou dva lidi, co absolutně, jako se o něj nezajímají. Oni tam domontovali Jane Fondovou. Jane Fondová mluvila ve stejnou dobu, dokonce stejný víkend, na jiný univerzitě. A smontovali je dohromady. A Jane Fondová prostě byla té v té době velmi oblíbená herečka, propagátorka, všeho možného a ona se ozvala, že to není pravda. A bušovci si s tím počkali až vlastně do finále, kde šlo opravdu pobody a ta kampaň skončila tak, jako, jako vlastně letošní kampaň, že se přepočítávaly hlasy, jako, že tam byl rozdíl. Celkový výraz, rozdíl ve státech byl asi 15 tisíc hlasů. To je opravdu zanedbatelné množství. To znamená, tam to ovlivnilo v tom závěru to ovlivnila právě vlastně ta nešťastná jako fotomontáž, která byl, nebyla správně načasovaná. Jako vlastně všichni známe ten příměr... Vlastně nepustím ke slovu. Ne, ne, dobrý. Ten příměr, vlastně ten obligátní s tím soubojem, s tím prvním vlastně velkým diskusním pořadem, mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedy a Richardem Nixonem. A já přesto, že bych byl volit Johna Fitzgeralda Kennedyho založením, tak musím dát za pravdu, že Richard Kennedy, teda Richard Nixon byl mnohem přesvědčivější. On přišel, měl to srovnaný, zatímco Kennedy měl krásný vzletný řeči, tak jako Nixon mluvil jako k věci, Znal tu problematiku. V rozhlase vyhrál Nixon, A v televizi, která byla stěžení, tak výrazný, výrazně vyhrál Kennedy, protože přišel na místo, byl čerstvě ostříhán, byl jako krásně oblečený, sednul si elegantně směrem ke kameře, nohu přes nohu, lehce se natočil. Když to Nixon přišel z úřadu, pomačkaný, unavený, schrbený záda, údajně po, po nějaký vyroze a sedne si tam, zhroutí se tam. A udělá to, co ten jako chlap vlastně nikdy nemá, udělat že se nemá vlastně postavit rozkrokem na osu vlastně ke kameře. To vlastně znamená vlastně jako nadvládu, ale, ale v momentě psychologickou, ale v momentě, kdy je to kombinovaný teda s, tím, s tím unaveným tělem, s tím pohrbením vlastně i s tím. Tak ta vizualita, ta vizuální stránka prostě dokázala, to, že, že, ten, že ten Kennedy vlastně v té televizi vyhrál vlastně na plný čáře.
2: A to byl, myslím, že i první televizní přenos uh, politické debaty, ne? Že Přesně to, tak. No, no, jo, no, no. tak. Tak to nikdo asi ani ne, nevěděl, že se to může stát, že? No, no. Jako dneska už jsou všichni poučeni, že jo? Uh, v Americe je to velká tradice ohledně těch debat, tam je to vidět, že jsou všichni vyšňařený a málo kdo by si představil, že by ty debaty nebyly. Když samozřejmě Taky se spekulovalo, že by nemuseli bejt, že pro někteří by to nejradši lívnuli. To je jedno, ale mi při tom uh, povídání napadlo, uh, jak jsem se bavil o těch sociálních sítích, kde, se, kde třeba je manipulace jako ne je příma, ale různě se to zkrášluje. Tak jsem nedávno přemýšlel nad tím, že je zvláštní, že svatební fotografie musí být vždycky barevná. Že třeba mě by bavilo fotit svatby Černobíle, protože, jak říká Antonín Kratochil, vidím barevně, nevím, proč bych tak chtěl fotit. Ale každý, jako ten svatepčan nebo jak to říct, vždycky říká, no to nemůžu být Černobíle, to je takový smutný. Ale já vůbec nevím, co je na tom smutný, protože dřív přece byly svatby, se na mé fotili Černobíle. A není to tak nějaký způsob, že si to lidi přikrášlujou, protože na Instagram dát si černobílou svatbu by bylo jako temný? Nebo...
1: No to je, to je vůbec jako otázka. Já myslím, že tohle je otázka pro marketéry. Jako protože když třeba najdou jako tu sociální skupinu, asi představu jako intelektuálů, nebo těch, kteří mají něco exkluzivního, tak už ta černobílá fotografie je natolik výjimečná a natolik odlišná od té běžné produkce, že by naopak si myslím, mohli jako prorazit. Samozřejmě, že eh, to je ten módní diktát. Jako potřebujete mít fotografii, krásnou fotografii nevěsty v dlouhých šatech, eh, prosvětlenou tím zapadajícím sluníčkem. Jako je to... Musí to tak jako obejde. Vlastně, já dokonce, dokonce jsem... Eh, já jsem vždycky eh, volil věci, které, eh, nebo ne vždycky, ale občas, který jako byli špatně, já jsem vždycky byl špatný, jako co se marketingu týče. Takže špatně jsme si tak jako načasovali sestavili společnost Beautify Selfie. A to, to přišlo v době, kdy vlastně začínaly být apky a pracovali jsme tak, že vlastně jsme měli jsme nějaký ceník jako vlastně zjistili jsme, že ve světě to dělá vlastně jenom nějaká jako obříčná americká firma. Takže jsme samozřejmě ten ceník jako, ten byl vlastně daný tím pádem. A e, posílali nám lidi, udělali e, jsme sociální kampaň, teda kampaň po sociálních sítích na Facebooku e, s tím, že ukázkama, že prostě takhle vypadá člověk před, takhle vypadá jako po. A dali jsme tam ty ceny jako a běželi ty kampaně, pomaličku přibývali lidi, ale samozřejmě pořád se platili, když ty kampaně na sociálních sítích nejsou drahé, tak prostě se pořád jako platili ty peníze, šly zpátky jako do té... Jako reklamy. Ale neměli jsme žádný jako zázemí, že Jako neměli jsme žádný jako zafinancování toho, že by prostě byla místnost, kde opravdu sedějí lidi jako za, za těma mekama a, a teď jako rychle dělají. Takže jsme měli jako samozřejmě další časy. Skončilo to tak, že po třech měsících jsme skončili totálním vyčerpáním a vlastně na nule. Ale bylo hezké, byly. Eh, je třeba taková ta střední generace, která vlastně ty apky, které zrovna v té době jako přišly, tak jako ignorovala. Jako. Takže měli jsme třeba nějakou Irku, která uh, vedla opravdu bohemský život a jela od rána do večera. A ta prostě posílala, každý den posílala prostě fotku. Jako, my jsme tu fotku přeretušovali a bylo prostě ráno, jak vychází a, a teď byla ta fotka předtím, že jo, v tom stavu jako jim jako... Uh, jako jak opravdu vyšla, a teď jsme si ji udělali, jako vyžehlili vrázky a kruhy pod očima a roz, rozářili jsme jako koktejl. A, a prostě všichni si říkali, to je, to je úžasný, jak ona to dává, jako každý den. Já jako <laughs> bych se říká každý den 5 dolarů jako, od Sandry. Ale jako jo, <laughs> a, ale,
2: <laughs>
1: jako, jo my tomu chceme věřit, my vlastně té manipulaci chceme věřit, prostě všichni. Uh, já vím, že třeba paní Vaculíková nemá ráda platonskou jeskyni, že jo? Ale, ale, ale my milujeme platonskou jeskyni, my milujeme my to prostředí, v kterém ty svoje představy, v kterých, jsme, vlastně, v kterých žijeme, v kterých jsme schovaní, a nechceme z toho vít jako vlastně nějakým způsobem jako ven. No, takže tohle je vlastně stejný, my vlastně se pořád jako chceme chceme vlastně předvádět to, jak jsme, jak jsme, jak jsme jako dobrý, jak ten náš svět vlastně pořád jako funguje. A chceme tomu věřit, že tak vlastně fungují i ty ostatní jako jo. Prostě já vím, že prostě dneska, když je digitální manipulace, tak jako je to vlastně velmi jednoduchý, vlastně pro každého, když budete někomu doudení lekci nebo Photoshopu, tak bude umět manipulovat fotografii vlastně docela dobře. A my tomu prostě stejně jako věříme, chceme to, protože tomu chceme věřit. Je to ten zázrak, kterýmu my chceme věřit. Kdyby jsme nechtěli věřit, tak mu
0: to byly krásná slova na závěr, protože náš čas je naplněn. Pro dnešek se s, ná, s váma rozloučíme. S náma se rozloučíme taky.
1: Já se s váma taky rozloučím. M-
0: moc, díky, moc díky za vaši návštěvu a budeme se těšit někde naslyšenou. Taky děkuju a těším se. Naviděnou, naslyšenou příště. Hlavně na
1: viděnou.
2: Jo, přesně. Děkujem, na naskle. Tak jo, na skle.